0: Bienvenido al Vende diferente podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventasb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oh, yeah. Vamos a hablar de, de la felicidad en las ventas, ¿ok? Porque no, no estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo la felicidad. Uh, yo conocí a Felipe a través de Exma, ¿ok? Exma es la, la plataforma más grande de América Latina de mercadeo. Somos Conference Sisters, uh, hemos participado en un programa de Exma um, es A mí me encanta este programa porque ahora just, just básicamente soy parte de una plataforma con muchos expertos en temas diferentes en toda América Latina. Felipe es un experto en la felicidad. Okay? Incluso tiene un libro uh, nuevo, más tarde Felipe puede hablar de esto, se llama Felicidades sin Excusas. Uh, Felipe tiene clientes aquí en América Latina grandes como Claro, como Seguros uh, Bolívar, como Escocia, Venco, Patria. Um, también algo interesante de Felipe, él lleva mucho tiempo dando conferencias. Él dio su primera conferencia cuando solamente tenía 18 años. ¿Ok? Sí. Y. Felipe tiene una, una fase una citación que a mí me encanta también, y es, para llegar a la felicidad no hay que tomar el ascensor hay que subir por la escalera. Entonces, pues nada, bienvenido, Felipe, a Vende Diferente Podcast. Muchas pues, gracias,
1: Cris, muchas gracias por la invitación, de maravilla, el mejor momento de mi vida, todo increíble disfrutando del aire libre ahora, todo el mundo hace sus transmisiones en en, en, en espacios cerrados y bueno, ya estamos en, espado, en espacios cerrados mucho tiempo, así que qué bueno, respirar aire puro eh, y compartir con ustedes este espacio de vender diferente de entender que ya, no, ya dejamos hace mucho tiempo de vender productos y estamos en el momento donde necesitamos comenzar a tocar otras fibras y, y comenzar a aprender cosas nuevas para vivir una vida increíblemente feliz, positiva mm -hmm. y que asimismo nuestro consumo sea coherente con eso. Súper, a mí me encanta. Y de verdad,
0: pues todos estamos uh, buscando felicidad, pero desde mi perspectiva, la felicidad no es algo que, que tenemos que Encontrar, es algo que tenemos que creer, cierto? Tenemos que crear la felicidad en nuestro camino, uh, y específicamente en las ventas. Para mí, el tema es importante porque um, nuestro trabajo como vendedor es hacer nuestros clientes felices, ok? Tenemos que cambiar su vida, no, no solamente estamos um, vendiendo, ok? Estamos ayudando, estamos uh, enseñando, uh, y estamos haciendo Uh, las vidas mejores para nuestros clientes y al fin, um, si alguien tiene una vida mejor van a estar más felices entonces el objetivo con esta transmisión en vivo a uh, este podcast con Felipe hoy es entender específicamente cómo podemos vender a través de la felicidad okay? uh -huh. mostrar a alguien que no, no solamente van a adquirir una solución de verdad van a estar más felices después de tener una interacción con, con nosotros. Y Felipe tiene cinco temas, ¿ok? Que él va a presentar hoy. Uh, yo revisé rápidamente los cinco temas. A mí me encantan. Entonces, ustedes van a encantar esos temas también, uh, porque están súper enfocados en, en la venta. Y eso es lo que me gusta, obviamente, porque ese es el podcast Vende diferente. Uh, entonces, Felipe, vamos a arrancar con tema número uno. Entonces, tú puedes verlo en la parte de abajo de de la transmisión en YouTube y en Facebook, ah, la buenísimo. felicidad es una oferta de valor, entonces es profundizar y explicar eso un poquito más para nosotros.
1: Claro que sí, bueno, eh, para nadie es un secreto que las personas que somos felices, no solamente como un estado, sino como una constante, eh, los resultados son mucho más positivos. La gente feliz es más productiva, la gente feliz es más dinámica, la gente feliz tiene una energía distinta, la gente feliz tiene una conexión con las relaciones sociales totalmente articulada y totalmente realmente de corazón. Y eso es algo importante Ajá. en las ventas. No imagino un vendedor que llegue a imponer y logre tener grandes resultados. Realmente las personas felices es notorio como los resultados se van dando en positivo. A pesar de tener brechas, a pesar de tener inconvenientes, a pesar de tener situaciones que se salen de su control, por lo general siempre van a tener más resultados positivos que negativos. Y hay otra cosa que es bien interesante, y es que las personas felices tienen resultados a más largo plazo construyendo, más allá de una sola interacción o una sola relación, una conexión fuerte, es decir, uh -huh. un diálogo. Mira, las marcas, las organizaciones, por un momento solo se dedicaron a construir trans transacciones, es decir, una interacción. Yo te conozco, hola, Cris, te vendo, tú me vendes, chao, nos vemos, adiós. Y esto está mal, está mal en el plano de... Que nosotros con el paso del tiempo no solo tenemos que generar un contacto, sino construir una relación. Y más allá de construir una relación, es generar diálogos de valor. De eso hablo yo, de diálogos de valor. ¿Qué son los diálogos de valor? Los diálogos de valor es la posibilidad que tienes de esa interacción en ah. donde el cliente, imagínate esto, que el cliente te llame a ti y te diga, mira, tengo este problema, Dos competidores me están ofreciendo esto, pero yo te quiero llamar a ti porque yo sé que tú tienes una mejor solución para mí a un mejor precio. Imagínate okay. eso. ¿A quién le pasa? A muy pocos vendedores, a muy pocas organizaciones, a muy pocos emprendimientos les pasa, porque no están generando una relación a largo plazo. Entonces, cuando este eje de felicidad y cuando la felicidad empieza a existir, entre las relaciones sociales, entre la calidad de las relaciones sociales, entre la interacción de la satisfacción de una necesidad, más allá como solamente satisfacer la necesidad, sino como vincular elementos emocionales, es cuando de verdad creas valor y el valor se va a volver algo que es muy útil en el momento para el usuario. Entonces, cuando yo hablo de de felicidad cuando en las ventas, porque también hago formación para, para vendedores, pero y específicamente en un modelo muy propio que estamos desarrollando, que hemos venido trabajando hace unos años y que estamos por lanzar. Hablamos de algo que es felicidad anticipada y con eso voy a cerrar hoy. Ok. Pero, pero es, es entender que cuando hablamos en ejes de felicidad, en ambientes positivos, en situaciones positivas, Realmente las ventas tienen una connotación totalmente diferente, no estamos vendiendo de la manera tradicional, la manera tradicional mostraba al éxito económico y social como un factor de poder para adquirir una venta, entonces si vamos a, a, a los años eh, 70, 60, el típico yuppie, el que tenía su auto de última gama, el que tenía su, su buena casa, su membresía en el club, ese era el vendedor exitoso. Y ese vendedor exitoso era el que eh, vendía productos exitosos. Uh
2: -huh. Sin
1: embargo, hoy en día el paradigma ha cambiado totalmente. Lo más valioso es el tiempo, lo más valioso es el tiempo con la familia, lo más valioso es el, con, el concepto físico que tenga de cuidarse, eh, lo más valioso es la autoestima que tenga, la calidad en las relaciones es lo que más vale para los vendedores muchas veces, porque son los vendedores los que toman aquí una... una un grupo de personas lo fidelizan, lo vuelven parte de su diálogo constante y cuando ese vendedor se va a otra marca, ¿qué hace? Se lleva su activo más valioso, las relaciones sociales.
0: Uh -huh. Cuando
1: al vendedor se le nota la felicidad con la que vive las ventas, con la que vive su trabajo, con la que vive el servicio que le entrega a otra persona, los resultados se multiplican y se multiplican porque eso es lo que percibimos nosotros como clientes. Si tú vas a comprar algo y ves que del otro lado la persona es una persona positiva, es una persona eh, que se le nota su éxito, no solo en, en su manera de vestir, en su manera de actuar, sino en su manera de invertir el tiempo, en su sí. manera de hablar. Eh, y me refiero a hablar en positivo y no en negativo. Imagínate, Criso, imagínense todos los que están acá pegados, que llegue alguien a venderles y les diga, usted le diga, hola, ¿cómo estás? Y te diga, pues ahí, mal. Difícil con este, con este tema del coronavirus, difícil, las ventas cada vez están peor. ¿Qué quiere? ¿Qué le vendo? Eso te está cerrando totalmente porque tu percepción es de una persona no feliz. Cuando sí, tú estás sí. frente a una persona feliz, tienes la posibilidad de aumentar la percepción y la interacción con ellos. Entonces es importante la felicidad como oferta de valor, como oferta de valor. Así muchas veces el producto no genere felicidad, ¿sabes? Eso suele suceder. Te pongo pero, el caso del cigarrillo, sí. del alcohol, o de productos que no son productos benéficos para la gente, pero nosotros estamos eh, predispuestos a que eso nos va a dar felicidad. Y como tal, en esa percepción, eh, nosotros estamos saltando a querer comprar y a querer consumir más. Sí, pues obviamente esos productos están vendiendo
0: la felicidad diciendo que mira, tú puedes uh, tomar una botella de whisky con tus amigos, contar chistes, um, ver un partido de fútbol, uh, tomar cerveza, fumar un cigarrillo um, y, y también pues no es, es, no es el producto específico, es más vendiendo, vendiendo la experiencia que van a recibir a través de este producto, ¿cierto? Uh -huh. um, por ejemplo, McDonald's, ¿ok? Yo, ¿qué, ¿Qué vende McDonald's?
1: ¿Qué vende? Realmente, y es un caso muy interesante de análisis, Mira, eh, el tema de McDonald's con el concepto de la cajita feliz, tuvo que darle la vuelta totalmente a que la, a que la cajita feliz comenzara a ser algo nutritivo, y algo bien. nutritivo en la medida en que la gente en América Latina comenzó a entender el concepto de felicidad distinto, el concepto de felicidad como un todo donde entra la alimentación sana, donde entra hablar el positivo de una marca. Entonces, eh, el, caso, el caso McDonald's, lo que hemos visto es que está comenzando a construir elementos de idealización bajo el plano de felicidad de un momento agradable, de un momento en familia, de un momento donde los hijos se diviertan. Y no solamente es el concepto de lo que ofrece en un producto, sino en todo lo que hay alrededor del producto. Los Exacto. juegos para los niños, el juguete para el niño, para hacer un momento memorable y hacer ese momento memorable parte de, de, de vivir feliz. Entonces, eso te va a disparar a ti y es que eso es un proceso biológico, más allá de que solamente exista esto como eh, una interacción de, sí, vamos a mover las emociones a la gente, pero es que tanto sube el color, el rojo y el amarillo, colores asociados con la felicidad, que tanto suben y, y hacen que, que, por ejemplo, que mis pupilas se dilaten distinto para que segreguen más melanina, disparen mi nivel de serotonina y dopamina, que son directamente proporcionales al, al, a la emoción de sentirnos felices. Entonces, eso, eso implica una serie de elementos que están muy bien pensados y que en una venta hacen parte de la propuesta de valor. Eh, te pongo un caso que me encanta y que estaba analizando esta mañana muy juiciosamente estaba analizando el caso de J Balvin ¿sí? eh, con, con su nuevo álbum Colores y todo lo que implica llevarle a la gente un concepto de, de, de cromatismo para vincularlos con un elemento de felicidad él contaba que hizo 35 canciones que las 35 escogió 10 y de las 10 las puso a sonar y les decía a las personas, les decía, esta canción, ¿qué color te, te llena? ¿Qué, ¿Con qué color te identifica esa canción que acabaste de escuchar? ¿Sí? Entonces, te lleva a la, a la emoción, a la emoción y al concepto que tú tienes de felicidad, de sentirte bien, de estar plácido, de tener bienestar de, de estar contento, para convertirlo en una venta. Y eso es muy importante. No lo pueden dejar de lado, por favor. Si una persona se siente bien al llegar a tu negocio, si se siente bien cuando tú llegas a generar una interacción, si tú vas al negocio de esa persona, si se siente bien si tienes un restaurante y se siente bien cuando entra la claridad, la luz, todos esos elementos físicos
2: te uh -huh. ayudan
1: a disparar el componente de percepción de felicidad que tú tienes. ¿sí? Es, es así de claro, así de fundamental. Eh, el componente neutro frente al, al, al concepto de felicidad ¿sí? ¿cómo lo cómo lo, 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 funcionas desde, lo fusionas perdón, lo fusionas desde ahí entonces la felicidad hoy por hoy tiene que ser una oferta de valor, una marca feliz, es una marca que genera amor en el corazón, si tú llegas primero al corazón, créeme que va a ser facilito que te quedes en su cabeza y facilito que te vayas al bolsillo así de simple, para que los resultados vengan porque vienen de ese mismo concepto de la felicidad, de lo que es estar bien, el bienestar, de lo que es sentirse en total armonía e incluso llegar a sentirse agradecido con la marca. ¿Mm? Eh, la gente, mucha gente no quiere a los bancos, pero muchas otras personas están muy agradecidos con su banco. Pude comprar mi carro, pude comprar mi casa, pude viajar al exterior y todo fue gracias al banco, todo fue gracias a la línea de crédito que me abrieron, todo fue gracias a lo que hice. Entonces... Eso está emocionalmente y proporcionalmente eh, funcionando en pro de que la felicidad sea una propuesta de valor. Exacto, a mí, a mí me encanta, chicos. Entonces, básicamente, en
0: tema número uno, tenemos que entender que somos como vendedores, estamos vendiendo la felicidad a través de nuestra propia actitud, ¿ok? Y luego debemos mirar nuestros markets, ¿ok? A nuestras marcas personales e incluso a las marcas de las empresas, y entender cómo estamos transmitiendo felicidad a través de la marca. Porque al fin, muchas personas, de nuevo, quieren recibir felicidad y quieren saber cómo van a llegar a tener esta felicidad a través de nuestro producto. Felipe, por ejemplo, um, los bancos. Los bancos tienen productos, pues, técnicos. Uh, aburridos, alguien puede decir, ok, pero cuando ellos están mostrando los resultados de los productos ellos van a hacer eso a través de imágenes de, de familias de vacaciones, ok sonriendo con, con sus hijos y esto básicamente es la imagen de felicidad que ellos están proyectando a través de esos productos financieros y yo creo que eso es un buen um, punto para llegar a tema 2 Uh, sí, que está enfoque, enfocado en lo racional y lo emocional. Entonces, Felipe, por favor, puedes explicarnos a nosotros un
1: poquito más de lo racional y lo emocional. Claro que sí. Obviamente, cuando nosotros entramos nuestras propuestas de valor como vendedores, como empresarios, eh, como emprendedores, como independientes, en, en todo lo que nosotros damos, pasa algo particular. Y es que no hay nada funcional que tenga y vincule el rol emocional y no hay nada emocional que tenga y vincule el rol funcional. ¿sí? Okay. Muchas veces, es que yo vendo servicios, a mí me preguntan, Felipe, ¿cómo hago para generar mi propuesta de valor de felicidad en un intangible? Eh, Genéralo con un tangible. ¿Cómo hago para generar mi propuesta de valor de felicidad en un tangible? Genéralo con un intangible. ¿sí? Cualquier caso funciona. No puedes decir el caso que quieras, me puedes decir, no, yo quiero un set shop. ¿Listo? Uh -huh. set shop contiene el, el, el tema emocional en todo lo que pueda haber alrededor de cómo uso yo el producto, cómo yo vinculo la marca, cómo yo vinculo los elementos gráficos de la marca, cómo yo hago para entender qué es lo que busca mi consumidor, más allá de una compra física, una uh -huh. compra realmente emocional, de corazón. Entonces, eh. Es allí donde nosotros podemos modificar esas, esas, esas relaciones de lo racional y de lo emocional yéndonos a, a cuál le damos más peso. Uno dice, no, hay que darle el 50 de peso a mi beneficio funcional y el 50 a mi beneficio emocional. Otros expertos Ajá. dicen, solo dale beneficio emocional. Te van a comprar lo que sea, pero dale solo beneficio emocional, que la gente ame esto y que lo haga porque en el corazón siente. Pero mira que no es tan así. Eh, necesita de las dos cargas, porque tú puedes enamorarte mucho de un producto, es más, nosotros no nos enamoramos de la adquisición del producto, y es a lo que yo llego con mi teoría, nosotros nos enamoramos únicamente de la preadquisición del producto, es ahí donde llega nuestro momento cumbre del consumo, cuando uh -huh. nosotros, antes de comprar, de tenerlo, lo, 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 los acercamos más a él. Cuanto más nos acercamos más a él, más feliz se siente. te pongo el caso con un auto. Uno va al concesionario, lo mira, hace el drive y uno dice, wow, este está fascinante, yo Ajá. quiero este carro, Uy, este es el auto que yo tanto quería. Y te ha pasado que cuando lo compras, te lo entregas, lo tienes y te subes, no es la misma sensación no es el mismo pico elevado que tenías como cuando ya te lo iban a entregar a cuando mm. te lo entregan te subes manejas un par de calles y ya pues oye sí está me gusta amo mi auto me, me encanta mm. pero no era como uy ya me van a entregar el auto ya casi lo tengo ya es. ese momento es el momento clave en el que tenemos que hacer que la persona viva una experiencia única y fascinante podemos perder un cliente para toda la vida donde en Ajá. ese momento le fallemos, en ese momento previo a la adquisición. Yo tuve el caso con un amigo que fue a comprar un auto y en, en el momento de la sala de ventas, ya lo había comprado, escúchame eso, ya había pagado el auto, pero se demoraron en la entrega. Y en el momento que estaba en la sala de ventas, lanzó una broma muy simple, nada ofensiva para la señora que le servía eh, en ese momento que le ofreció un tinto, que nos ofreció un tinto. La señora no le gustó, o sea, fue una broma tan sencilla como eh, que le ofreció un café en la mañana, eh, llegamos tipo 9 y 30 de la mañana, y le dijo, ¿qué van a tomar? y él dijo, dame unos huevos y un tamal con chocolate ¿sí? le le, le hizo una broma muy simple okay. la, señora tocó la broma nos trató como quiso, solo tengo agua no tengo tinto, aquí no vendemos desayunos aquí vendemos carros y mi amigo se sintió tan ofendido que re, retrocedió la compra, no compró el carro dejó wow. la, por completo, por un hecho tan simple como, como, como algo que se podía haber solucionado con una actitud distinta. Exacto. Y es, y es que no entrenamos a la gente que hace parte del servicio y de la venta, no la entrenamos para sí. manejar sus emociones y para que también nos ayude en lo emocional, no solo en lo racional y en los componentes físicos del producto. Uno compraría un MacBook Pro, un MacBook Air, un más que sea porque no le entran virus, porque el sistema operativo es simple. Esa es la funcionalidad, pero es que no sería lo mismo si tú no lo abres y la manzana alumbra. A ti te genera eso un placer de me lo voy a comprar. destapar una caja de un artículo de Apple es una experiencia increíble, porque se centra en la felicidad anticipada que te da luz. Y es allí donde nos volvemos ganadores. Lo racional y lo emocional tiene que estar entre los entre, entre, tus armas de venta, pero por favor, haz de esa experiencia emocional previa, el todo para cerrar una venta. Buenísimo. Y, y para profundizar un poquito más
0: en este tema, porque yo, a mí me encanta, obviamente, y yo enseño a, a mis clientes cómo vender desde ambos lados, porque la gente obviamente compra uh, con las los emociones, ¿ok? pero toman la última decisión con una parte racional, entonces, generalmente es, es más emocional que racional pero sí. tenemos que mezclar ambos entonces, si okay. queremos identificar con alguien, cómo podemos vender desde la parte emocional, tenemos que buscar, pues mirar en el futuro ok, entonces es decía, um, ¿dónde vas a estar en un año, en dos años, en cinco años gracias a, a este producto? ok, y para justificarlo, tenemos que empezar a cuantificar el valor que el cliente va a recibir. Ok. En mi caso, um, yo puedo decir a alguien, um, si tú tomas un, un curso conmigo, uh, en solamente cuatro meses vas a recibir un retorno sobre inversión, vas a aumentar tu tasa de cierre y vas a empezar a vender mayor que 50% más cada mes. Okay, Tú puedes ganar. Es decir, diez mil dólares adicionales cada mes de lo que estás ganando en este momento. Uh -huh. Y luego vas a tener tiempo para llevar tu tu familia a Cancún y invertir tiempo con ellos, algo que nunca has hecho en los últimos cinco años, porque siempre has estado luchando contra la competencia por precio. Y claro. estoy poniendo el cliente en el futuro diciendo que, mira, eso es, eso es lo que tú vas a lograr, no solamente son más ventas, tú vas a pasar más tiempo con la familia y tener vacaciones, esto es más emocionado. Eso es una manera en que podemos mezclar ambos.
1: Sí, podemos. sí, pero, pero, pero yo, yo ahí, ahí te, te, te voto algo que me ha pasado y que estamos comenzando a desarrollar y nos ha funcionado bastante bien y es hacer a la gente en este momento de cambio vivir el presente con lo que compra. Porque es su felicidad en su momento. Muy, mucha, muchas de las eh, compras que tienen las personas en su proceso de conducta de compra es uh -huh. ya, es aquí, es ahora. Lo compré. Eh, lo racional, ¡puff! eso se perdió. ¿Y, ¿Y por qué compraste esos zapatos rojos y ya tenías? Ay, estaban lindísimos, me encantó, se me vieron increíbles en ese momento. Y pues yo lo compré y ya. Y nunca me los volví a usar. No usaste el futuro para proyectar la emocionalidad, sino únicamente usaste el presente. Y ahí, cuando, cuando logramos eh, vincular muy fuerte el presente, hacemos que la compra sea momentánea. Sin embargo, y ahí totalmente de acuerdo contigo, cuando lo proyectamos al futuro, creamos a futuro una relación de diálogo con, él, con la persona, porque mm -hmm. se siente que en su momento compró algo que le encantó, que le fascinó, de pronto no le fue útil, pero después se va a sentir que efectivamente eso le sirvió y, lo, y va a hacer una regresión a ese momento, lo va a llevar a la hora y va a mantener en el plazo del tiempo una recompra, que es muy difícil lograrlo. Entonces entonces desde ahí me parece que la racionalidad y la emocional se, se, tienen que, se tienen que cumplir, es una buena técnica el hecho de utilizar el aquí y el ahora para vender y yo lo digo así con los clientes muchas personas, nosotros desarrollamos programas de felicidad en las empresas nosotros uh -huh. construimos eh, entornos de felicidad en las organizaciones y hay muchas organizaciones que me dicen yo no necesito la felicidad yo no necesito que mi gente esté feliz ayer hablaba con una organización que hicimos un trabajo y me decía ha sido increíble que este momento que estamos pasando por un momento duro la empresa, es la gente la que se está volcando a agradecernos, apoyarnos, a decirnos dale con toda, vamos a salir de esta juntos. Allá, hace un año y medio desarrollamos un programa de felicidad donde la gente se conectó emocionalmente con la marca, con la empresa, con la visión, con toda la organización. Y tengo casos de empresas que me han llamado en estos días a decirme, Felipe, necesitamos hacer algo para tener a la gente feliz ya no lo puedes hacer, ya la gente no está en su trabajo, su trabajo es su casa y si tiene problemas eh, si tiene problemas con el compañero de trabajo usted tiene problemas maritales no tiene, no, no tiene problemas de felicidad en el trabajo entonces, entonces por eso es tan importante desde ahí tenemos Ajá. que volver eso a algo útil para que sea una oferta de felicidad, no de productos que es nuestro tercer tema
0: ese es tercer tema, entonces oferta de felicidad, no de Productos. Entonces, para mí eso es interesante porque, obviamente, uno de mis productos se llama la propuesta perfecta. ¿okay? Y esto es una oferta, um, obviamente, con una propuesta irresistible. Es una solución, solucionando un problema que un cliente tiene o brindando un resultado que el cliente quiere. Um, entonces, pero dentro de, de la, una propuesta comercial, ¿dónde está la felicidad? Por ejemplo, entonces puede estar ahí en los resultados que el cliente va a conseguir. Pero ¿cómo podemos proyectar felicidad dentro de, de una oferta así? Mira,
1: eh, to toda la oferta está en lo que suponemos que, que, que la gente está dispuesta a asumir en su momento. Hay una pregunta acá que me gustaría que tenemos en Instagram que dice... ¿Cómo generas emoción a cambio de opinión en un cliente cuando tu precio es superior al de la competencia, siendo que ambas empresas tenemos el mismo producto, mismas características y misma marca? Mira, básicamente se puede dar con relación a lo que tú activas en las emociones en ese momento. Muchas veces ni siquiera la competencia en precio, en duración del producto, en entrega del producto en el punto de venta, es capaz de superar tanto como la atención y la sonrisa que tiene el usuario en el momento de la interacción con la persona. Eso, eso, eso te puede hacer que el precio sea el doble, pero la calidad en la interacción que puede darse el servicio te, puede ser tu herramienta más grande para desarrollar tu negocio. Son mismos productos, son mismos servicios, es el mayor precio. ¿Cuál es el valor diferencial? ¿La felicidad es el valor diferencial? ¿De qué forma interpretas la felicidad como valor diferencial? Eso es lo que tendrías que empezar a, a definir. Hay alguien que tiene una opinión aquí es que supongo que tiene que ver con muchos, mucho con los tiempos entre estímulo y recompensas. Tal cual, tal cual. Somos de estímulo y recompensa en el momento de la compra, en el momento del servicio, en el momento del uso tú puedes comprar Ajá. algo ya porque te gusta y lo guardaste para usarlo el fin de semana y ya no lo quieres usar porque ya se te ve feo. Si tú lo usaste en ese momento y te encantó ese pantalón y te lo pusiste y saliste, ¿cómo compramos cómo compramos los, los hombres eh, zapatos? Mira mira esto. Uno llega a una tienda de zapatos. Tin, 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 sí, eh, hola, esos. ¿Qué talla? Eh, 40. Sí, me los pongo. Dale, ¿me das una bolsa? Claro. ¿Para qué quieres la bolsa? Para los zapatos viejos que llevas, tú te vas con los nuevos. Es estímulo y recompensa en ese proceso. Entonces, dentro de esto, yo lo que, lo que hago es que lo, la oferta de felicidad y no de productos, la centro en cuáles son esos intangibles que logro interpretar para darle a la gente lo que ellos piensan que quieren. Y ahí soy claro. La, la y... gente no sabe lo que quiere, no tiene ni idea. O sea, a la gente le haces una investigación de mercado y te dice, yo quiero rojo. Sí, y, y tu rojo, todos te dicen rojo, y tú llegas con un elemento negro y con otro blanco y le ofreces rojo y dices, no, ¿sabes qué yo quiero es negro? ¿Cómo se ve bien ese negro? ¿Cómo se ve bien ese blanco? Yo quiero es ese. Es, es porque básicamente el estímulo y respuesta con el que estamos jugando en el momento puede ser fundamental con la buena actitud, con lo positivo, con todo lo que le pones en un marco para hacer que eso sea útil en su cerebro para él y lo puede adquirir sin importar el precio. El precio es una percepción eh, totalmente diferente y es más, es una, es una percepción que se puede manejar. Ese es el cuarto tema, pero ahorita lo, lo vemos. Pero es cómo yo soy capaz de construirle a las personas uh -huh. momentos únicos, experiencias únicas, previas a lo que va a conseguir, visionándoles a futuro que los que van a adquirir y mostrándoles los elementos positivos. Yo les muestro elementos positivos, les muestro elementos negativos y les muestro un montón de elementos positivos. Sí, okay. Y digo porque funciona, o sea, esto de que, mira, lo que yo hago que tiene que ver con buena energía, buena vibra, cosas positivas, eh, motivación. Todo el mundo habla solo de lo positivo. Y es que para hablar de felicidad hay que hablar de infelicidad. Sin la infelicidad no existiría esto. Entonces, tenerlo de plano es muy valioso para que nosotros podamos disparar en la gente el elemento de necesidad y el elemento de capricho y deseo para ti. que eso es vital eso tenemos que aprender a entenderlo desde la perspectiva del negocio individual del negocio de cada uno cada uno tiene un negocio totalmente distinto y a pesar de que puedes tener misma marca misma marca no perdón puedes tener mismo producto mismo servicio mismo precio mismos beneficios ahí hay uh -huh. algo. Particular, y es que tú vas a tener que diferenciarte por un elemento. Cuando ese elemento es la felicidad, tienes que entrenar a todo tu equipo. Tienes que entrenarte a ti mismo para que eso sea el mantra de la organización y se vean todos los procesos transversales que tienes a la hora de entregarle valor a la gente y de que ellos paguen lo que tú pides por eso. Así es simple. Súper. Y... Yo
0: quiero agregar un poquito más sobre un punto que, en que estabas hablando y eso es la necesidad, ¿ok? Um, para contestar la pregunta en Instagram, ¿ok? Si alguien está diciendo, mira, ustedes tienen este producto, también la competencia lo tiene y ellos tienen, están vendiendo el producto por un precio menos, más barato. ¿Por qué están hablando contigo? Obviamente es porque hay otras necesidades que ellos tienen y no es precio. Solamente están usando esto para conseguir un descuento. Pero es, si esta persona está ahí hablando contigo, es porque necesitan el producto, ¿ok? Vale. Y probablemente una de las necesidades más grandes es que necesitan el producto ya, ¿ok? Esa gente. Y ellos no quieren ir a otra empresa uh, o tienda para comprar producto porque tal vez no les gusten las personas ahí. Uh, no quieren esperar dos, tres días para recibir por... por domicilio, okay, Entonces, tienes que identificar, mira, ¿por qué necesitas este producto? Y luego, okay, entonces, eso es lo ¿Es que necesitas ya. Listo, hagámoslo ya. No importa el precio, ¿ok? Y con esto combinado con felicidad y buena actitud, vas a cerrar el negocio. Es, no es precio. La gente no compra por precio, la gente quiere recibir el valor, Okay, pagamos el precio, recibimos el, el valor. Súper. Entonces, vamos a continuar porque solamente tenemos 18 minutos más, Felipe. Dale. Vamos a entrar tema 4, que es ¿Cómo influye el precio en la felicidad? Ok,
1: vale. Listo. Y este, y este tema es interesante porque muchas veces nosotros simplemente nos dejamos de llevar por el precio para cerrar una venta y para convertir los elementos en, en felicidades entonces le das la felicidad al otro pero tú no quedas feliz <risa> entonces claro, vendiste barato ¿cierto? Ajá. para ganarte el cliente eh, pero tú no vas a ser feliz y en la sostenibilidad del tiempo tampoco tú vendes barato eh, y dices voy a vender barato para, para fidelizar al cliente o el típico cliente que te dice no mira eh, yo te compro yo te compro a ti hoy barato porque mañana te voy a comprar Caro. O Ajá. te va no, eh, a comprar costoso Caro, no es la Te voy a comprar a un costo mayor. Mira, en el momento que tú bajas el precio, no lo puedes volver a subir. O sea, en el momento que tú dices, ya no vale 10 pesos, sino que vale 6, si tú vuelves a 10, no, nadie te lo va a comprar. Está loco este tipo si quiere que, que otra vez le voy a comprar eso por 10. Si es lo mismo. Eh, no. Y así tú le pongas mayor valor la gente va a tener la percepción, porque somos así, es, es un rasgo biológico y de conducta, va a tener la percepción de que tú no le estás dando más, de que tú simplemente le cambiaste un elemento para cobrarle más. Así que hay que tener un especial cuidado con el tema. Del una,
0: una, una pregunta aquí, entonces, um, porque a veces yo pienso en eso, entonces, si pagamos más para adquirir un producto, ¿vamos a estar más felices con el producto si pagamos más?
1: Muy, muy buena pregunta. Nuestra percepción es que cuanto más pagamos, más nos va a dar el producto valor. Así no sea cierto. Esa es nuestra percepción. Por eso somos aspiracionales y, y es normal. Los que dicen, no, es que no me gustan esos productos caros, porque esos productos caros, eso, eso no es bueno. Es porque no lo tienen. En el momento que lo tienen, lo pueden adquirir, lo pueden vivir su rango de generación de dopamina y serotonina se dispara sí o sí y no uh -huh. es porque no es porque no es porque lo dice, no es porque biológicamente sí actuamos es más te pongo un ejemplo muy sencillo tú te ganas mil dólares por mes y vives con mil cien dólares por mes y al otro mes te suben el cargo, te amplían las credenciales y ya te ganas cinco mil dólares por mes y tú vas a vivir con 5 mil 500 dólares por mes. Y cuando llegas a ganarte 10 mil dólares por mes, vives con 12 mil dólares por mes. ¿Por qué cambio de tu consumo? ¿Por qué cambio de la relación? Porque te estás segregando el concepto de felicidad. Estás entendiendo que eres más feliz porque ahora puedes consumir más. Todas las relaciones humanas van basadas en la interacción del consumo.
2: ¿sí? Uh
1: -huh. así, que, así que cuanto más el precio se vincula con la generación de valor, más feliz nos sentimos. La percepción de precio te sube el nivel de felicidad. Si yo te digo que eh, tengo dos opciones de viaje, un viaje que te incluye siete días por Europa, bueno, en esta temporada no, supongamos que ya pasa todo esto y otra vez se activa el turismo. No, no, en no, no, no puedes, no puedes tomar ningún viaje en este momento. Pero pues, sí. supongamos que yo te digo que tengo dos opciones, un viaje de siete días por Europa a los principales, las principales eh, capitales de Europa donde vas a disfrutar y te vale 10 mil dólares, o te tengo un viaje por Europa donde vas a pasar la increíble, donde tenemos las cosas más fascinantes de Europa y aparte de eso vas a tener que compartirlo en pareja porque esto no se puede vivir si no es en pareja y vale 30 mil dólares tu percepción de, de felicidad en torno a que los 30 mil dólares son en pareja, oiga qué, qué fascinante, la ciudad del amor vamos a estar en Venecia vamos a, a, vamos a estar en Santorini, me van a proponer matrimonio allí entonces ¿qué va a pasar? tu percepción de felicidad va a comenzar a aumentar con relación a la adquisición de precio, porque también es claro que muchas veces el precio se vincula con lo que tú piensas que te va a dar mayor valor, no siempre es así, pero obviamente yo te digo que te estoy vendiendo un auto de, de 500 mil dólares la percepción de valor, pues obviamente se va a asumir porque vas a tener un auto de altísima gama, de mucha velocidad de un sistema inteligente es lógico, tu nivel de felicidad te va a hacer sentir mucho mejor, va a decir tu, tu, tu cerebro, tu cuerpo lo va a decir, se nota mira la emoción de una persona cuando va a comprar un auto de alta gama como le dispara otros elementos físicos uh -huh. que no se le notaban, sí como quiere tocar quiere palpar, me puedo subir a pesar de que la persona puede ser eh, muy eh, barca, por decirlo así, o muy seria, en su, es, hay, hay elementos de su conducta que cambian cuando va una familia a comprar un carro ¿quién se emociona? los niños son los que se emocionan y, 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 y ellos, ellos disparan más rápido la serotonina y la dopamina. Entonces ellos, ellos son más, más alegres y se les nota más la felicidad. Y eso se ve en un paso de compra. Si el niño va y ve el carro y el carro le gusta, pero le dicen este carro vale más porque tiene más, el niño se va a emocionar más y eso es directamente proporcional al contenido que tú puedes generar de felicidad con relación a precio ¿Sí? te hace sentir mejor, incluso socialmente te va a hacer sentir mejor este de pagar más, porque tú porque compras algo y llegas a decirle a los amigos, oye, ¿y cuánto te valió ese auto? No, ese estaba barato, ese lo compré en promoción, ese es, ¿sí? 70 mil dólares, sí, no, estaba algo sencillo, sencillo, porque tú te sientes mejor ¿sí? e, e involucras más emocionalidad en la concepción de haber pagado más precio. Porque también sí. te da poder, porque te da, te da sensación de, de superioridad, porque compites emocionalmente. Entonces, eso lo encontramos en los productos y cuando lo encontramos en los productos, pues se hace notar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es tu relación de precio? Que el precio te pueda dañar el nivel de felicidad te, te adquiere un nivel de frustración frente a la persona que lo puede comprar. Ejemplo, yo me quiero comprar ese carro. No, pero ni para qué lo pregunto si eso me va a valer un montón de dinero. Tu percepción de frustración. Al contrario, no te está dando la emoción positiva, sino te está dando una emoción baja y negativa. Pero eso te va a involucrar a que no es tu cliente. Uh -huh. A veces te va a involucrar a que no es tu cliente. A veces cometemos un error y es que eh, estamos con el cliente equivocado porque... O no puede acceder a él porque no tiene el dinero, o no puede acceder a él porque no está en el marco geográfico, o no puede acceder a él porque no tiene el interés. Entonces, hay que indagar eso. Si tu si cliente está frustrado porque no puede adquirir una, una mansión de 100 millones de dólares, pero pues es que se gana 1.000 dólares mensuales, pues no te puedes cambiar tu venta de mansiones a venderlas a, a, a 10 mil dólares para que la compre. No, simplemente... Exacto. Es, es una escala que él va logrando, que se va emocionando con, con la posibilidad de consumir de acuerdo a sus necesidades, sus intereses, sus gustos, sus preferencias y su acceso. Y un punto también
0: importante antes de empezar con tema 5, que es nuestro último tema de, de este podcast hoy, um, es entender que las personas saben si van a pagar más generalmente van a estar más felices porque van a recibir más, más beneficios, ¿ok? Entonces uh, el momento de dar un, un descuento debemos tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo, ¿ok? Um, pueden, no estoy diciendo que no pueden dar descuentos, pero si vamos a dar un descuento tiene que ser por volumen, ¿ok? por un tiempo muy limitado uh, por un evento específico, ¿ok? Um, pero aparte de dar descuentos de eso, debemos intentar agregar más valor um, y entender que un producto muy barato, tal vez, no va a brindar mucha felicidad porque los personas no van a usarlo, ¿okay? Si yo compro un producto, un micrófono de, así, obviamente, este no es barato, este micrófono, si yo compro uno de 5 o 10 dólares, pues, no voy a usarlo porque, pues, no va a funcionar, no va a tener un buen sonido y ya, entonces, no voy a estar feliz. Yo puedo pagar muchísimo más y comprar un micrófono o así y estar feliz porque yo sé que está brindando los resultados que yo quiero, ¿ok? Entonces, va. um, si vamos a vender algo barato, la gente muchas veces no van a usarlo y no van a estar feliz Si vamos a vender algo premium, ¿ok? La gente va a usarlo y van a estar feliz y van a hablar con sus amigos sobre uh, nosotros. Listo. Entonces, vamos a terminar con tema 5 y también a mí me encanta ese tema porque estamos hablando de, de cerrar negocios, que es importante uh -huh. y es la felicidad anticipada y el cierre de la venta, entonces Felipe uh -huh. uh -huh. ¿puedes explicar a nosotros qué es la felicidad
1: anticipada? ¿Qué es la felicidad anticipada? La felicidad anticipada es el, el hecho de qué emoción y qué, qué, qué proceso de conducta te para antes lo positivo a lo que vas a vivir. Tú tienes una percepción de algo que vas a conseguir, algo físico, y tienes una percepción de algo emocional que esperas sentir en ese momento. Pero lo más poderoso es la sensación emocional del antes de. Hay una chica que te gusta y esa chica que te gusta eh, vas a poder hablar con ella para conquistarla. Es más valioso el momento antes de cruzar la primera palabra con ella que el momento uh -huh. en el que empiezas a hablar con ella y después del tiempo tú lo evalúas recordando la sensación previa de, entonces ¡ay! ese día que yo iba a hablar con ella, yo estaba loco, estaba nervioso, me subaban las manos, ves, estás, estás volviendo más relevante el momento previo a que planteo yo en, en el concepto teórico de, de la felicidad anticipada que si podemos evidenciar modificar y mejorar la experiencia previa a la adquisición o a un momento memorable en un ciclo de servicio, un momento de verdad, podemos cerrar más fácil una venta, motivando a que sea mayor el consumo, sea mayor el tiempo de adquisición, o incluso sea mayor el beneficio de, de adquisición de valor. Ok. La gente, la gente que hace fila en un restaurante para entrar, tiene felicidad anticipada.
2: Entonces... Mm.
1: Eh, 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 si logramos más memorable este momento de la fila, ¿hace qué? Alguien diría, yo no sé por qué la gente hace fila para entrar allá a comer, ¿qué tal eso? Pero hay muchas personas muchas más que dicen, oiga, yo quiero ir porque es un momento especial, a mí no me importa hacer la fila, yo, yo vivo intensamente la fila, me, me da rabia, incluso mucha gente le da rabia tener que hacer fila, pero antepone la felicidad al hacer la fila por eso la hace porque quiere probar ese plato de, delicioso y porque se provoca. Mira todo lo que hay alrededor de hacer una fila en un restaurante para entrar. Hay aromas. Estás viendo constantemente quién está comiendo y qué platos está comiendo y si ya termina y yo quiero y tan rico. Se ve más rico ese y yo cuando entre voy a pedir ese. La felicidad anticipada es, es un proceso increíble eh, lo que yo, lo que yo traigo a, a relación en este marco teórico de la felicidad anticipada es que si nosotros Podemos definir elementos de felicidad principal
0: en la gente Y las ventas se van a cerrar mejor Ok, sí, obviamente un ejemplo también puede ser um, los conciertos Ok, o un rock concert uh, es lo mismo Pues Guns N' Roses va a pensar a las 10 Y ahora pues somos 10 y media y nada ha pasado Entonces todo el mundo es como ansioso Esperando como, ¿qué va a pasar? en ¿Cuándo momento van a salir? Esto, esto está generando felicidad pero, ¿cómo podemos aplicar esto uh, en un contexto más business to business, por ejemplo? Mira, mira,
1: realmente se da en, en todo lo que tú le vas a hacer vivir a la persona antes de la interacción, que, 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 que es interesante. La felicidad anticipada se da en todos los procesos, lo hemos utilizado. Yo lancé mi libro Felicidad sin Excusas eh, hace, hace un, par de, un par de días y es que yo lancé el libro. ¿Tienes una copia? Eh, sí, sí, sí. Dame un minuto. Eh, aquí yo tengo una copia. Tenemos una copia de mi libro, por favor. ¿Me aquí. Mis asistentes institucionales, o sea, mis hijos. Eh. <risa> Entonces, lanzamos el libro y, y al lanzar el libro hicimos un proceso de felicidad anticipada. Sí, acá está el libro Felicidad sin Excusas, un libro fascinante que lo pueden encontrar en felicidadsinexcusas.com. Entonces comenzamos a trabajar un tema de felicidad anticipada. ¿Cuál fue el tema de felicidad anticipada? El antes de adquirir el libro. Si tú eh, eras de las primeras personas en comprar el libro, vas a recibir el libro autografiado. Y aparte de todo, yo eh, a la gente le decía eh, compraba el libro y le mandábamos un, un mensaje que decía, tu libro ya está en alistamiento. Tu libro uh -huh. ya está en camino. Okay. Tu libro, tu libro está por llegar, hoy llega. Tanto así que hubo gente que nos escribió y nos dijo oye, eh, una pregunta, es que ni, a mi amigo ya le llegó el libro esta mañana, pero a mí no me ha llegado. No te preocupes, su libro llega a las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde llegaba el libro. Lo que vivieron más fascinante fue el pre. ¿sí? Ya en el momento de la adquisición del libro, oye, sí, chévere el libro, pero las ganas de adquirirlo es lo que hizo que el proceso de de, de adquisición del libro sea una experiencia única, una experiencia linda alrededor de esto eh, la felicidad anticipada antes de empezar este tema si ves que nos desconectamos se cayó la llamada se, se arregló la llamada está generando en todas las personas que, que se conectan algo de interacción de qué vamos a hablar qué vamos a ver interesante y lo mejor de, de, del tema de la felicidad anticipada es cuando de verdad haces, haces la entrega de valor uh -huh. porque porque yo quiero conocer A, yo quiero conocer A, yo quiero conocer A. Lo conoces y dices, oye, sí, qué interesante todo lo que hay. A comparación de cuando no entregas valor. Por eso yo, el primer tema, que es la felicidad, es una oferta de valor. Lo enlacé con el último, que es la felicidad anticipada y el cierre de ventas. Porque si tú no generas la felicidad en todos los procesos de adquisición del producto hasta que generas una relación y un diálogo con el, con el cliente, con el usuario, eh, la barras. ay, yo quiero conocer a esta mujer, se ve increíble, se ve fascinante, qué mujer tan, tan, tan bondadosa, qué mujer, y cuando la conoces, derrumba todo lo que tenías. Tu grado de felicidad anticipada fue tan alto que tu adquisición de generación de valor en ese momento fue nula, entonces tu beneficio funcional y emocional se, se quiebra y ahí no hay una venta exitosa, Ahí hay algo terrible ahí. Es una mala experiencia, es una mala recomendación, es todo lo que hay alrededor de eso. Pero cuando nosotros logramos identificar la felicidad anticipada, podemos tener un mejor cierre de ventas. Yo identifico eso y lo vuelvo a todos los elementos de marketing que pueden existir. Ajá. Eh, entender la felicidad anticipada como la gente que hace fila en una tienda de Apple porque van a lanzar algo y no lo tienen, es, es el mejor. Y
0: Incluso que,
1: que, que se quedan la noche antes <ríe> en una capa. Exactamente. Ah, ah, sí. el okay. producto y salen felices, salen felices, salen felices. Pero su grado de felicidad más alto estuvo antes de él.
0: su grado okay. de felicidad. A mí, a mí me encanta eso. Entonces, en términos de ventas, muchas veces eso se llama un lanzamiento. Ok. ¿Mm? Um, un lanzamiento básicamente está generando anticipación y está generando esta felicidad anticipada. Entonces, por ejemplo, uh, les cuento, ¿ok? El sábado, este sábado, yo tengo um, una noticia increíble que voy a compartir con ustedes, ¿ok? Pero no les voy a contar en este momento, solamente les voy a contar esta noticia el sábado. Entonces, por favor, pueden estar pendientes de todas esas transmisiones que estoy haciendo, porque ustedes van a encantar esta noticia que yo tengo, que voy a compartir con todos ustedes, este sábado. Muy bien, Chris, estás haciendo feliz. <risa> ah, me encanta. En vivo. <risa> Ok, um, okay. Super, pues muchas gracias, Felipe. Uh, de verdad, a mí me encantó todo lo que estabas uh, diciendo. Um, también invito a todo el mundo a, a conectarse. Ya terminamos el, uh, el live en, en Instagram, okay? pero seguimos en, en YouTube y Facebook. Ah, terminamos. Um, ¿Qué pasó? Sí, es oh, que oh. solamente 22. Una hora. No. Entonces, después ah, okay. de una, se nos acaba. Um, ok, sí. Siempre se acaba. Um, y pues tenemos un poquito de tiempo para tal vez contestar una o dos preguntas. Uh, entonces, si tienen una pregunta específica, uh, podemos contestarlo en este momento. Uh, tenemos una pregunta aquí de, de Adriana Baldwin. Okay? No sé si ella está relacionada con J. Baldwin, pero es <risa> Adriana Baldwin. Uh, ¿Podemos aumentar la felicidad anticipada en la venta
1: de planes turísticos, dada la conjuntura actual? Sí, sí lo puedes aumentar. Claramente es una gran oportunidad. Yo, yo te diría que es una oportunidad enorme eh, el proceso de felicidad anticipada eh, en esto, porque es, todo el mundo está preocupado por la situación, está con caos, con pánico, eh, la otra semana sale en YouTube un video sobre este tema en mi canal de YouTube eh, y, y estamos en un proceso que va a tender a crear algo que se llama asimilarlo y después otra etapa que se llama adaptarnos. Si nosotros desde ya comenzamos a crear espacios de qué va a pasar cuando la crisis pase, por ejemplo, yo te diría que tienes que empezar a jugar con elementos que... La naturaleza está volviendo a retomar su posición, que eh, Venecia, Italia, tiene los canales más limpios. Es decir, si tú eres la primera persona que vuelve a visitar y a vivir una vida de turismo, vas a disfrutar mejor de lo que el mundo tiene para ti. La Ribera mm. Maya estaba en Colombia, eh, Disney estaba solo. Así que cuando tú vuelvas, vas a encontrar la posibilidad de que la gente vaya llegando progresivamente, así que lo vas a poder disfrutar más. Si nosotros jugamos con estos elementos mentales de, la, de visualizarnos en y de felicidad anticipada, realmente podemos tener un cierre de ventas más directo en el momento que llega la hora de que la gente diga oiga, yo quiero tomar la decisión de un viaje. La agencia que me ha venido generando contenidos de que es el momento ahora que ya pasó la crisis y la situación del coronavirus y ya todo está en paz es momento de hacer. Esa es, es, es el, 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 el mejor, eh, la mejor forma de, de utilizar algunas acciones tácticas que nos puedan ayudar a, a vivir a la gente lo que va a pasar antes de ya sentirse ansioso porque pase. Ya que lo viva bien, que diga, oiga, eh, sí, 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 si yo voy a nadar con delfines en, en Cancún, wow, ahora sí voy a poder disfrutármelo porque la playa está más limpia, porque el agua está más limpia, porque están mejor cuidados. Los,
0: do, lo los, los delfines están más felices
1: sí, sí,
0: tal cual está. están esperando la gente están sí. esperando la gente, sí. así les generas eh, elementos de felicidad anticipada buenísimo, uh, listo chicos, yo sé que ustedes tienen, uh, hay más preguntas pero también um, ya acabamos de tiempo, ok uh, Felipe, ¿dónde podemos encontrarte en las redes y
1: dónde podemos comprar claro tu libro? claro que sí, muy sencillo eh, en redes me pueden encontrar en mi página web www.felipeuitrago.com, Mi canal de YouTube, Felipe Buitrago, Mi Facebook, Felipe Buitrago, Mi Instagram es Felipe Wuitrago Felicidad Y mi libro lo pueden conseguir nada más y nada menos que en www.felicidadsinexcusas.com Felicidadsinexcusas.com Ahí pueden comprar el libro acá en Colombia eh, A nivel mundial lo pueden conseguir por Amazon Ahí está también Felicidad Sin Excusas eh, en versión ebook y en versión tapa, tapa blanda, también lo pueden comprar ahí, y les tengo un regalo que es el podcast, que ya lo pueden ver en Spotify, ya pueden escuchar, perdón en Spotify, en Deezer, en iTunes en todas las plataformas lo pueden encontrar como felicidad sin excusas así que recuerden que ayer ya pasó, mañana no ha llegado es hoy es aquí, es ahora este momento es único y fascinante y está en el mejor momento de sus días Hacenla fascinante. Gracias, Chris, por esta invitación fascinante, única y espectacular. Y bueno, vayan a mis redes sociales allá, nos vemos allá, compartimos allá, les puedo compartir más de Felicia Anticipada. Eh, sigan y continúen aprendiendo de Chris, que tiene una forma interesante de vender diferente.
0: Eso, listo, pues, no, gracias a ti, Felipe, por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todo el mundo uh, conectados uh, en YouTube, Facebook y obviamente en Instagram. Ah, de verdad, ha sido un placer total ah, y queden muy pendientes para el live que puede ser otro episodio de vender diferente podcast uh, con Oscar Martin donde vamos a hablar de cómo utilizar WhatsApp. WhatsApp en este momento para vender business to consumer y business to business porque obviamente muchas personas están usando WhatsApp a veces más que el correo electrónico o llamadas uh -huh. okay que es una locura entonces cómo podemos aprovechar esta herramienta para vender más. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todo el mundo. Uh, soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerden, tiempo para vender diferente. Ah, diferente, para vender diferente. Eso, chao. chao. Eso, chao. Hasta luego.